0: Salve, salve, galera, tudo bem? Você está no seu Lemos Podcast, aqui quem vos fala é o Dedé Lemos. Já vou pedir para vocês estourarem no like, que hoje a live vai ser top demais. Quero dar boa noite à Juliana Cavalcante, que está na contenção ali. Olá,
1: pessoal, muito boa noite. Sejam bem-vindos a essa live. Eu sou a Juliana Cavalcante. E já peço mais uma vez, assim como o Dedé pediu, se inscreva no canal, deixa seu like aí, deixa muito like. Já tem muita gente aqui na live, então eu peço, deixa like. Vamos igualar o número de pessoas com... O número
0: de like aí, por favor. É isso aí, Juliano Cavalcanti. Para quem quer ver, assistir os cortes e também de forma áudio, né? Tem vezes que as pessoas querem quer ouvir de forma... Sim, sim. né? Não através de vídeo, mas a partir de áudio. Todas as nossas redes sociais estão aí na
1: descrição do vídeo. Estamos no Insta, no Facebook, no TikTok. Nós também temos o nosso canal de cortes, Seu Lemos Cortes. E esse episódio que você está assistindo agora, a partir de amanhã você já vai ouvir ele pela sua melhor aí plataforma de podcast em áudio que você quiser, é só buscar se eu lembro
0: que a gente está lá. É isso aí, Juliana Cavalcante. E lembrando que quem quer fazer um... mandar um áudio aí, uma pergunta através do zap que a gente vai colocar, né, para todo mundo ouvir, como que deve... Como que tem que fazer?
1: Galera, se você quiser mandar uma mensagem, uma pergunta ou um elogio pro nosso convidado que vocês já sabem quem é, já faça o seguinte, eu vou deixar um número de WhatsApp aí fixado nos comentários e você vai mandar o seu áudio mais um pix de qualquer valor pra gente impulsionar essa live para chegar para mais pessoas. Então, todo valor que a gente reverte que a gente recebe aqui, a gente reverte ele em impulsionamento para as lives chegarem para bastante gente. Então você manda seu áudio aí, manda sua pergunta, seu elogio, que a gente vai ouvir aqui ao vivo.
0: É isso aí, Juliana. Vamos chamar o nosso convidado?
1: Bora. Eu, eu vou falar primeira, que eu tô nervoso, É a primeira hein, nervoso, vez eu que eu vejo você nervoso. É a primeira eu tô nervoso, vez. eu tô
0: gaguejando, eu a minha tô... voz mudou, é. tá tudo... Mas enfim. Mas
1: vamos assistir a gente essa vai... live, eu vou te zoar <risos> até umas horas depois junto com você assistindo essa live.
0: Estamos na, na edição de número 132? Isso. 132, 132, 132, cara. Eu nunca fiquei tão nervoso assim, cara. É verdade. Mas beleza, a gente vai, vai acalmando, né? você tá nervoso? Por quê? Porque
1: você foi doido... Fez um convite doido e alguém mais doido aceitou sair. Aí <risos> e tá
0: aqui então, com a gente, né? Então, eu então. sou fanzaço dele, Juliana. É, eu vou ah, ter que revelar. Bom. Galera, nosso convidado de hoje, nada mais, nada menos, que ele já vendeu mais de 60 mil milhões, milhões em vendas online, né? Marketing digital. E também tem 24 premiações, né? Verdade. Cara, estamos falando do... Tony David Fala
2: mestre Salve queridão Salve meu querido Primeiramente Muito obrigado pelo convite viu? Estou tão nervoso quanto você <risos> Mas tenho certeza que vai ser do caralho Vamos lá vai. Vamos pra cima Vamos, vamos pra cima, cima
0: Cara me, me fala aí cara Você é filho de quem? Você tem quantos anos? Você nasceu aonde? E do que, que você trabalha? Beleza, fala
2: aí tudo. Bom vamos lá então Eu nasci do Tony David também né? Tem um, tem um Tony David pai por aí então... E também filho da dona Roselita Nascido em Florianópolis, mas desde os meus seis anos de idade que a gente morou longe, e eu comecei a viajar e, cara, comecei a gostar da coisa e... Hoje aí, trabalho com marketing digital desde 2017, já fui músico, já fui empreendedor, já tomei calote, já fui roubado, já perdi tudo, já caí umas 300 vezes, já reergui agora, cara, estamos com tudo aí, com a graça de Deus. Caraca, meu,
0: então vamos falar aí, cara, quando você começou aí na, na questão assim... Quando você começou a trabalhar, você já começou já no marketing digital ou teve o, outros trabalhos que não eram do, do marketing digital?
2: Bom, comecei a trabalhar com 13 anos de idade, formatando computador e fazendo site tema de WordPress. Aí peguei uma base boa ali de design com meus 13 anos de idade e fui trabalhando no offline aí, até os 17 anos, quando eu comecei a trabalhar numa escola de informática. E aí comecei a viajar, peguei uma base muito boa de Photoshop, base de programação, e aí depois eu fui trabalhar com comunicação visual, eu prestava consultoria na área de é, consultoria visual e trazia as empresas para dentro da internet, Sim. mas não tinha nada a ver com anúncio na época, era mais assim, fazer uma coisa bonitinha e, jogar, e apresentar, jogar na internet e, e tudo lá. Só que era engraçado porque eu fazia uma coisa é, muito bonita, mas que não convertia. E depois, em 2017, quando eu tive a oportunidade de entrar no marketing digital, eu comecei a ver que eu estava trabalhando de uma maneira errada e que o bonito nem sempre convertia. É... E aí foi quando a gente começou a trabalhar aí com marketing digital pesado, com vendas, com gestão de tráfego, é, produto de emagrecimento, menopausa, cara é, vigor masculino, cara, vende tudo que tu imaginar aí, né? <risos> nesse período.
0: <risos> e, e nesse tempo era, era muito escasso a, a parte de conhecimento, quem que dava mentoria, quem que dava curso nesse tempo?
2: Cara, foi muito engraçado porque quando eu comecei, eu fui um dos primeiros clientes do Kaiser, que é um cara hoje que acho que é bilionário, é. assim o cara, o cara é pica das galáxias, fora da curva, e eu conheci ele antes dele entrar nesse meio digital, ele trabalhava com uma... Ele tinha uma plataforma lá que vendia uns produtos em site adulto Sim. e tal, mas não era, aquele, não era aquele negócio assim bonitinho. E aí, em 2017, quando, quando eu fui cliente dele, eu comprei um produto e eu ganhei um curso de marketing digital e eu comecei a estudar gestão de tráfego. Não entendi muita coisa e depois <risos> eu descobri que o cara que era o dono do curso, ele era o antigo dono do meu produto, ele não tinha conseguido vender meu produto.
0: E aí eu que fiquei... loucura! <risos> Que loucura! É, é. E
2: aí eu fiquei naquela assim, mano, se o cara, que é o professor de todo mundo, não era conseguiu dono do vender. produto e não conseguiu vender, cara, o que, é que eu tô fazendo aqui? Aí foi onde eu abandonei <risos> o curso dele de vez e, cara, caí de cabeça, consegui umas mentorias também, é, tinha ali uma influência boa do Kaiser também, conheci muito o top produtor e aí eu fui aprendendo com o top produtor e com o tio Google. Mas, cara, foi Google, o fórum e... Algoritmo e loucura <risos> é,
0: é que tem vezes que a, que a galera se, se restringe a, a ir a campo, né? Acho que você aprende mais quando você vai a campo, né? Testa produto, vai pra cima, né? Erra com os erros, né? Você já começou a é, entrar como gestor já vencendo ou você caiu bastante, assim, questão de... É, 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 como que é? O perfil bloqueado, como... Ah, isso
2: aí né? direto, era todo santo dia Nossa, era muito pesado Inclusive, teve até uma época Que a gente teve bloqueio de geolocalização um, mais ou menos aí um quilômetro em volta do escritório a gente não conseguia subir nenhum anúncio. <risos> Na época a gente não sabia que existia multi login era, era difícil assim o conhecimento, não chegava muito. Uhum. Geralmente quem ensinava, ensinava um negócio que já não funcionava muito bem. Uhum. Então o cara te jogava ali, tipo, o algoritmo tinha subido, tinha trocado, o cara ia lá, ah, vou te dar uma moral. Ah, quanto que é a moral? Ah, é dois mil e reais é cinco mil a moral. Nossa. Aí tu ia lá, o cara te dava uma moral e, cara... Não, era moral não era não, não, era, não era, era moral, não era, não era. Não era moral, cara. Era complicado. Então, a gente, a gente sofreu muito, assim, no início, até descobrir o que estava que acontecendo, descobrir como é que o algoritmo trabalha, é, entender, porque o, tu tem que entender como o algoritmo trabalha para te conseguir vencer ele.
0: Meu Deus, deve ser muito complicado, né? E, e hoje em dia, no mercado tem muitos mentores né apareceu diversos né gurus aí tipo do mercado né E o que que você acha desses 100 aí quanto se salva como guru aí do, do mercado aí cara não sou muito não
2: <risos> é, 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 é complicado tem que tem que sempre prestar muita atenção é o que que o que que é interessante não né? que que eu sempre busco quando eu vou é, procurar um mentor cara eu sempre vou na essência eu vou analisar a pessoa Converso com a pessoa, vejo se a pessoa tem um perfil mais de piramideiro ou um perfil mais de professor, vejo se a pessoa também é, tem a parte técnica, né? Porque a parte técnica é muito, é muito importante e o pessoal não ensina isso nos cursos. O pessoal te ensina a ter criatividade e a subir anúncio, mas ninguém te ensina a matemática que tem por trás. Os dados que você tem que analisar, dados sociais, tá? cara, é, é muito algoritmo que tem que olhar, sabe? Caramba, meu... E as pessoas não, não ensinam isso justamente pela parte da dificuldade, né? Que fica só, não, é fácil, pô, vamos fazer, vamos fazer. Cara, fazer dá certo, dá dinheiro, dá. Só que chega um ponto que tu não... Não escala. É, chega um ponto que tu não consegue mais escalar. Falta um conhecimento.
0: Ah, então, assim, é, é... A galera apresenta como fazer, tipo, uma boa copy, como fazer uma boa... Um bom criativo, né? Como subir. É, mas, assim, a questão, tipo, de testar o produto, eu vejo que fica muito vago, sabe assim, muito, é, co como que eu vou testar um produto, como que eu vou saber se ele vai escalar ou não, né?
2: Bom, vamos lá, cara, tem muita variável aí, mas, é, por exemplo, na tua página, a gente coloca, é, por exemplo, o Hotjar, ou bota alguns scripts ali que conseguem ver o que, que o usuário está fazendo, tem a questão da copy também, questão de ver no vídeo. É, tem alguns programas que tu consegue também colocar, por exemplo, se tu trabalhar com uma VSL, né? Que é um vídeo Sales Letter. É, tu consegue saber quando que as pessoas estão saindo. E aí, cara, é o conjunto de tudo, é o teste de tudo. É, o que eu faço aqui, né no, no meu funil, eu mapeio ele inteiro, desde o momento do criativo até o momento que a pessoa compra. E aí eu faço uma matemática daquilo tudo ali. E aí eu vou pegando, é, por exemplo, lá ah, é, o CTR em relação ao CPM, por exemplo, que são as métricas de clique, né? Uhum. Aí eu vejo o CPM em relação ao alcance, alcance em relação à frequência, frequência em relação a isso, isso em relação àquilo, dia da semana, horário, mês, sazonalidade... Cara, tem muita Nossa. coisa que analisa. Mas o interessante é que assim, ó, desde que você esteja testando, você já está na frente, cara, da grande maioria. Porque tem muita gente que nem chega a testar ou que testa só uma coisa e vai embora. O segredo, cara, o segredo de tudo é o teste.
1: Tem... É... Ô Tony, por que, que você acha que as pessoas não testam? O que é excesso de perfeccionismo, é achar, muito... achar que não vende? Qual que é, na sua opinião, qual que é o problema das pessoas não testarem? Tem o produto, sabe subir e por que, que elas não testam?
2: Cara, às vezes é perfeccionismo, às vezes é medo de errar e às vezes é o orçamento mesmo. Porque é, também pode acontecer assim, da pessoa não saber exatamente quanto que ela tem que colocar para fazer virar. Que é uma coisa que eu vejo muito também Eu vejo o pessoal querer começar E aí, cara, quer começar um produto Quer vender um milhão, mas quer botar 15 mil de tráfego Sabe? Quer, quer tipo, dar um tiro de sniper na lua Cara, não vai Não vai, então tem que pegar ali o orçamento Tem que testar, tirando ali os é, garimpo ali Como é que é o nome? Mineração, né? Uhum. Tem que ali, tem que fazer a mineração e ver certinho o que, é que vai pra escala E o que que
0: escala? Na verdade, assim, eu pego tipo do, esse, esse copo eu vou botar, é, botar ele para testar. Qual que é o mínimo que eu faço para testar esse produto assim, esse copo? Qual que é o mínimo para mim saber se, se vai dar certo ou ruim? Bom, a gente
2: começa pelo ticket do produto. Então, primeiro a gente tem que saber quanto que a gente vai vender esse copo. Então, a gente pega esse copo, por exemplo, a gente bota ele a R$ reais a 49,90, bota ele a R$ bota ele a R$ 127, bota ele a R$ 147, R$ 197, 247, 297 e assim por diante. E aí, depois a gente é, faz vários, várias fotos, vários vídeos do copo Vai falando do copo é, Mostra para que, que o copo serve Qual o problema que o copo soluciona E aí a gente vai testando Aí quando você começa a botar o algoritmo para rodar Aí você vai ver Você vai analisar, por exemplo, o CPM Para mostrar esse copo a gente está gastando 100 reais para mostrar para mil pessoas Então, se o teu copo for muito barato Pode ser que para essas mil pessoas você não consiga vender ele se o teu copo for um pouquinho mais caro, pode ser que esse valor de 100 reais ali, é, que é o custo por mil, né? Que a, a plataforma é, cobra da gente pra mostrar para mil pessoas, pode ser que ele seja mais interessante. Então, é sempre uma relação de um, um com o outro. E aí, ali, a gente encontra a base matemática para escalar o copo. <risos>
1: então e muito é isso top. que não se aprende né é, é uma coisa é, em daí... dois minutos ele é, falou meu. uma coisa que a gente não aprende que eu em não acho na internet daí. Em muitos, não inclusive em muitos conteúdos pagos né é, porque simplesmente complicado. vai testa tá bom mas é, eu vou testar mas como é esse, é esse parece uma pergunta boba mas para quem nunca trabalhou com, com a coisa é não é boba porque tá vamos testar mas às vezes você Põe lá o dinheiro, como você falou, você põe o dinheiro, você, você não sabe o que você tá fazendo. E é essa parte que eu vejo que muitos não explicam. E é aí é onde você vai errando, você vai tendo cada, sucessivos erros aí para poder chegar em algum lugar, né?
2: Cara, e é, e é complicado, tá? É complicado, é complicado mesmo. Complicado, Porque né? assim, é, eu consumo muito conteúdo, consumo muita coisa, cara, e é difícil mesmo. É difícil o cara encontrar uma base boa, é difícil o cara encontrar uma pessoa honesta, é, é foda. Mas, cara, mas tem, tá? Tem, no meio aí tem, tem muita gente boa também.
0: E como que faz pra mim encontrar esses produtos campeões? Cara, vamos lá. Uh, existe um... Bom,
2: vamos pegar uma plataforma de afiliado certo? Sim. Existem alguns sites que monitoram o tráfego de outros sites. Então você consegue saber quanto de acesso que um site específico está recebendo. Se você pegar, por exemplo, um SimilarWeb, que é um, uma plataforma que faz isso, e você jogar lá o link da Monetize, você vai saber quem é que está sendo vendido mais. Assim, um SimilarWeb lá, tu vai ver os dez produtos que mais vendem. Porque tu vai ver que todo o tráfego do, da Monetize está sendo enviado para lá. Tipo, o tráfego do checkout, tu consegue ver. Consegue ver um volume. E aí, claro, né, tem algumas outras coisas que a gente faz. A gente olha o produto, vê se ele tem upsell, vê se ele tem uma bump que aí é quando a pessoa tá comprando, né aí tem ali, ah, você, pô o copo aqui é legal, mas cara, se você comprar o negocinho da Duff aqui também por mais cinco reais, pô, você vai poder deixar seu copo aqui não vai sujar sua Sim. mesa, então aqui a gente já tem um order bump, aí comprou o copo, pô o copo é legal, mas pô Falta uma água né para te tomar. Então aqui a gente já tem um upsell. Então tem que analisar tudo isso. Tem upsell, tem order bump, tem recuperação de check-out. A recuperação quando tem uma recuperação ativa, o cara entra mesmo na mente do cliente para fazer ele comprar. ou é, Aí também tem que analisar o clique do afiliado Se é primeiro clique, se é último clique. Porque também acontece, por exemplo, é, roda produto último clique... E aí, dependendo do produtor, se o produtor for mal intencionado, ele pega o link dele de afiliado, joga lá e bota o pessoal dele para converter e tu perde tudo. Exatamente. Então, tem que, tem que analisar muita coisa. Produto primeiro clique. Tem que ver se tem gente fazendo é, muito tráfego no Google também, comendo tráfego dos outros. Cara, tem, tem são muitas variáveis, mas é, é, é mais isso aí mesmo. E analisando o produto em si, se o produto vende, se tem escala.
0: Entendi. Tráfego. É a questão, assim... O que que você indica para quem está começando hoje? Já ir direto para o Google Ads ou o Facebook?
2: Cara, hoje em dia, depois do iOS 14, o tráfego em si ele ficou um pouco nebuloso, né? A gente não tem mais todas aquelas métricas que a gente antigamente, não tem todo aquele alcance diante. Então, para a pessoa começar, o bom é ela ir testando onde ela se identifica mais o que ela acha melhor porque o Google ele é muito bom tu consegue fazer remarketing muito bem feito tu consegue é, rodar anúncio no YouTube anunciar no canal dos outros consegue fazer muita coisa legal só que cara o Facebook para te conseguir testar o produto pra mim ainda é o melhor então o que eu gosto de fazer? testa no Facebook um MVP faço lá um produto é, viável mínimo, uhum. mínimo de custo, mínimo de esforço para fazer uma oferta. Faz a oferta. Deu certo a oferta? Cara, produz a oferta e joga no
0: bolo, E Escala. Ah, então testa no face, né? Você viu que deu bom, lança e dá para usar tabula, né, esses Isso, negócios.
2: Tabula, Outbrand, TikTok, cara, site adulto, dependendo do produto, Sim. dá para comprar tráfego direto em site também. Tem tem muitas coisas, até muitas vezes você consegue resultados melhores, por exemplo, em um site nichado, que é que não tem muita visualização. Então tem, tem que sempre sempre estar tá testando, sempre estar tá vendo que problemas que você consegue solucionar.
0: Pode crer. E também tem essa questão, né? De, de você saber o que, que, o que, que tá rolando tipo, no Brasil, né? Quais é as perguntas, é, é, dúvidas que a galera procura mais, né? Através tipo, do Google. Você também faz essas pesquisas? Sim, sim, faço muita pesquisa, cara. Inclusive, a gente tem ferramentas que consegue saber
2: hoje em dia até quantas buscas tá tendo de um, uma determinada palavra-chave. A gente consegue sim. ver lançamento dos outros. Consegue. Cara, o bom é que dá para analisar muito o dado para te tirar como base.
0: Uhum. E. A gente tava falando aqui em, em off, hoje você presta muita consultoria a empresas, né? E, e como que é esse seu trabalho?
2: Cara, hoje basicamente eu pego é, empresas ou alguns produtos também que não estão vendendo tanto e faço alguns ajustes nele para fazer com que ou entre dentro da internet com tudo, ou tenha uma escala, ou a empresa consiga conquistar mais clientes. Mas é, o trabalho que eu faço de gestão de tráfego, ele não é só uma gestão de tráfego ele tem também todo um trabalho de estratégia por trás para conseguir levar a empresa do ponto A para o ponto B.
0: É porque, tipo, não adianta nada você trazer o, o público e chegar, barrar na, na questão, tipo, da, da oferta, não sei, é, é, é chegar e como que eu posso dizer, tipo de um criativo não for legal, a oferta da empresa foi legal, né? Você uhum. faz essa consultoria toda, arruma, questão tipo de marketing, né? Isso aí. E é, a empresa, ela tem um departamento de marketing e, e o gestor, ele é a parte, é isso mesmo? Com... Como funcionam as coisas?
2: Depende muito de projeto para projeto. Tem projeto que você tem que montar equipe para o cliente, tem projeto que é, o cliente tem poucas pessoas, você tem que adaptar. É, varia muito, é, é muito, muito, muito variável. Eu gosto de procurar por produtos que não tenham tanta, não tenham tanta competitividade, que estejam um pouco abaixo do radar e que venda mais subnichado.
1: Tony, você já chegou a, a mudar alguma coisa muito significante no produto? a ponto de falar ou não vende, esse daqui não vai, você já chegou a mudar alguma coisa no produto ou só as estratégias para que ele venda, para que ele escale?
2: Ah, sim, tem que mudar tudo, é porque dependendo, por exemplo, vamos supor que tu vai fazer uma captura de lead para um, um, um nicho de, sei lá, de investimento, por exemplo, vai fazer uma captura de lead, cara, tu tem que ter um time comercial muito bem alinhado por trás para poder fazer a conversão desse pessoal depois, então, de, dependendo do, do produto do cliente, você tem que fazer muito ajuste para ele poder dar certo. Então, a, a gente, cara, muda tudo, testa tudo. Dependendo, né? É, eu
1: acho que é, é, assim, é um trabalho bem de... de porque se, se a empresa tem um departamento de marketing, chega uma pessoa falando, ah, vocês têm que fazer assim, assim, então, assim, assim, é... acaba ficando tipo... Nossa, o cara chegou, mandou, Chega, mudou, mudou, tudo. mudou tudo. Como né? assim? <risos> né? Mas é o que acontece. Se ele vai vir com a solução, é isso que acontece. É, né? é, Geralmente é, é, aquela é assim. É
2: coisa, né? Às vezes a gente até, sei lá, acaba parecendo um pouco arrogante, tudo mais numa né? questão assim. Só que, cara, os números no final eles não mentem, né? Não mentem, então, né? A matemática, um mais um sempre vai ser dois. E cara, pode falar o que for, pode xingar o que for, cara, um mais um é dois e deu acabou. Isso aí. Você está desde então,
1: 2017 eu... trabalhando nessa área. Isso. Qual foi a mudança mais significativa que você viu de lá até aqui? Nós temos cinco anos aí, né? Qual foi a mudança mais significativa que você tem visto, assim, acontecer no marketing digital?
2: Cara, foi o momento da pandemia. Foi, assim, foi um divisor de água para o mercado digital, porque é, todo mundo que já estava preparado conseguiu fazer uma escala, conseguiu fazer um salto quântico, mas os públicos, eles também ficaram muito mais inteligentes nessa transição, então, que nem antigamente, sei lá, você vendia produto de emagrecimento falando que a pessoa ia emagrecer 65 quilos em seis meses <risos> e hoje em dia, cara, você até consegue, mas você tem que ter muito mais argumento depois. É... Antigamente o negócio acontecia de forma automática. Hoje então, tem, existe uma profissionalização do mercado. E é até bom que o mercado se profissionalize porque os aventureiros eles acabam pulando fora, né? Então, é, mesmo com é, as coisas estando do jeito que estão elas estão sempre caminhando para uma evolução. Então, é é tranquilo, é adaptação.
0: Eu vi um, em, em uma foto que você postou, você começou com um produto de emagrecimento. Isso. Foi isso que te levou a muitos. conquistar muitos é, é, clientes, né? Vendeu muito, né? Isso. Qual foi o produto? Bom, cara, vendia, vendia bem demais.
2: A gente nunca chegou a bater primeiro na Monetize com ele, mas chegamos em segundo lugar na Monetize em uma época. E, cara, o produto... Oito Muito dígitos?
1: Bom. Oito dígitos? Chegou a oito? Não, dígitos. esse
2: daí, esse primeiro ele chegou a sete. Fiz o, fiz o meu primeiro milhão com esse produto aí.
0: Caraca, meu! E você tinha uma equipe ou sozinho? Tinha equipe. Aí... Equipe de quantas pessoas você trabalhava?
2: Cara, eram umas 12 pessoas. A gente,
0: a gente montou, montou o escritório lá em Minas Gerais. E como que você geria, geria assim, tipo assim, a, a, ligava, a tarefa né? de, cada, é, de cada um? Cara, era
2: basicamente analisar os problemas e tipo, era, era mais tapo, tapando o buraco, sabe? A gente olhava ali, ó, tem esse problema aqui, quem que vai resolver? Ah, eu resolvo. Ah, tem esse outro problema aqui, quem que resolve? Ah, eu resolvo. <risos> Esse aqui, quem que faz? Ah, fulano faz ali. Ah, meu primo faz. Ah, então contrata teu primo, traz aqui pra empresa. Ah, Dá precisa um programador. Ah, cara, pô, meu amigo, Não, ele é o um programador. Aí precisa de perfil do Facebook e vai lá no, no grupo lá da cidade, mano. A gente fazia a fila de gente pra comprar perfil de Facebook, cara. Comprar o perfil, ó, perfil identidade, manda pra cá. Aí vai lá, comprava os perfil e tal, aí botava na esteira e, cara, e ó. Olha Sentava só. o dedo, um monte de computador, modem 4G... <risos> Meu, Meu Deus do céu, o, que loucura. Nosso escritório, perfil, cara. ele não tinha nem chão na época. Era um, ele era uma serralheria, a gente pegou lá o espaço, montou, tinha até uns tonéis assim. Sim. Um negócio
0: bem underground, sabe? Foi, <risos> cara, foi uma, uma baita experiência. <risos> que legal. E essa galera hoje continua no mercado ou, ou trabalha com você ainda até hoje ou não? não ou mudou?
2: Não, já, já mudou. É, em 2018, quando veio as últimas eleições... Teve uma ban wave no Facebook, assim, bem pesada. Baniram todo mundo que tava Sim. mexendo com o encapsulado. Foi um negócio, assim, que foi bem pesado até pra gente. E aí a gente acabou parando de trabalhar com esses produtos nessa época e foi focando em outros produtos, nicho, é, nicho de saúde.
0: É, enfim, fomos evoluindo. Pô, bacana, cara. E qual que é a mudança, assim, é... é muitos falam, assim, é... A é, questão de... É, como que se diz? é Força do pensamento, ter uma... Como que é? Como que é, Juliana? Juliana. O que, que a gente tava estudando lá é sobre questão de... Lei da atração? Isso, lei da atração, cara. O que, que você acha sobre isso? Porque cara, todo mundo fala sobre isso, né? Cara, acredito demais. Demais mesmo. Inclusive, cara, a partir do momento que
2: você é, pensa, se você consegue pensar e você consegue montar um plano para isso, cara, vem até você. Vem, e vem mesmo, é muito engraçado.
0: É, cara. E você tem algumas é, estratégias, digamos assim. Muitos colocam a, um quadro, né? Que eu meja, eu quero aquele carro, eu quero aquela casa. Não sei o que. Você faz isso? Você já fez isso? Cara, faço, faço. Inclusive
2: eu faço no nível bem hardcore, sabe? É, eu tenho um, <risos> cara, eu tenho um, conta, um, um conta. Cara, é um planejamento que ele é todo voltado para a parte do foco então você precisa é, primeiro você precisa ter o seu ambiente com o mínimo de distração possível para você conseguir focar nos seus objetivos depois é, você define missão, visão e valores. valores e aí cara, tudo que for na tua vida tu vai fazer seguindo missão visão e valores, tudo que não for de acordo com a sua missão, visão e valores você, você abandona e você descarta e aí você foca 100%
0: você já destacou, é, descartou o que, por exemplo? Amigos? Família? algum é, é O que, complicado, que você.
2: Porque, assim, é, quando você decide trabalhar em alta performance, é, exige muito foco. Então, cara, eu, desde os meus 13 anos de idade, que, cara, meu sonho era ser rico, desde criancinha, assim. Então, desde os 13 anos de idade, quando eu comecei a trabalhar, cara, eu não parei. E, cara, de chegar a virar. 20 horas por dia trabalhando... Coisa que hoje em dia eu não faço mais assim... Sim. Nessa pegada porque acaba não sendo um trabalho muito inteligente né... Mas cara... É, parte de foco assim... Você acaba perdendo tempo com família... Acaba perdendo aniversário de amigos... Acaba perdendo de estar com os amigos... Acaba perdendo de estar namorando às vezes... Por estar na frente do computador... Estudando programação... Então é uma coisa que você tem que pensar muito bem... Quando você for fazer... Para que não te traga depois no futuro... Nenhum tipo de frustração... Então... É, por exemplo... Eu quando decidi focar... As poucas pessoas, assim, que é, eu decidi é, levar pra frente até hoje, e, cara, elas entendiam. Inclusive, minha família entende também que é um ritmo, que é corrido, é puxado, tem que viajar, cara. Tô, pô, tô todo mês em um lugar diferente. Então, é, você acaba perdendo algumas coisas. Mas o bom é que, assim, né? Dá, dá pra sentir muita saudade, né? Então, cara, quando volta, assim, pra perto da família, tudo aí é só alegria.
0: Legal. É, você frequenta, assim, é, quando você vai visitar, tipo, da sua mãe, seu... Você tem quantos irmãos, assim, mais ou menos?
2: Ah, eu tenho uma irmãzinha de 10 ah, anos, porta. coisa mais linda desse mundo. Só tem é, ela? Só tem ela.
0: Ah, legal. Você sente falta dela de vez em quando, Nossa, aí você vai visitar. Demais.
2: Inclusive, eu vou visitar la semana que vem, cara. Eu morro de saudade dela. É o amor da minha vida, cara. Nossa, minha maninha... Eu vi a é, foto é, lá e é, ele alegria. colocou lá, viu? É. É. Até ela tá vendo a gente agora Vou mandar um beijo pra Sossô, que a Sossô é meu Ela
0: vozinha, tá não, aqui, ela tá aqui. Ah, ela tá aí, a Sossô? Tá. Oh, ela <risos> colocou, te não, amo, maninho. Amo <risos> <mano>. <risos> que legal. Mas você não falou, cara, qual que é o seu... É, o que que você colocou como de underground, assim, você, você poderia falar ou não?
2: Ou, oh, perdão? Um
1: As... exemplo? É, de, tipo de, de um exemplo de que você. Do seu... tal... Não, eu acho que é o que ele explicou. O mural dos sonhos dele é... tá baseado em missão, ah, visão é isso? e valor. É... Oh, então ele é. tem. Eu acho que é, você tem escrito missão, visão e valor. O que tiver fora disso você não faz. É isso. isso. Mas eu tenho, mas eu tenho o moral
2: do sonho também, pô. Ah, ah tá, tá. Tem, tem moral. Ah, é. tá. Ah, aí faz, faz o mural, faz tudo
0: e cara de trabalhar, sentar a bunda na cadeira, ó. É porque ah. um dos piores Vilão né, de, é, desse tipo é a é nossa mente mesmo, né? Sim. É o a gente mesmo. Maior vilão Procrastinar nós, cara. e falar assim, ah, não vai dar certo, senão. Ou né? na
1: primeira já falar, ó, não deu, então não sirvo para isso aí, tá vendo? Não deu, não deu, não vai dar, não deu agora não vai dar mais. É. Acho que é, eu, a gente é, eu acho que o mundo hoje a galera está muito nada. e o lance do digital, pelo que a gente estuda, tá tá vendo é um, muito lance de resiliência, paciência, faz de novo, testa, usa uma outra forma, testa e essa coisa de ter, essa palavra testa que não entra na cabeça de quem está hoje no mercado. A galera quer fazer Já e lucro. ganhar. É, a a galera, galera quer isso. A galera quer o que está funcionando. Exatamente. Por isso que tem muita gente que fala, né? Qual é o produto vencedor? Não, me fala um produto vencedor. Meu, eu acho que todos os produtos vendem. O que basta é você saber essa, essa, parte de, essa parte do bastidor, né? Bastidor. É você manjar a, a, a como que você vai inserir, quanto, aonde, em qual momento, que nem você falou sobre até sazonalidade. Eu sou formada em publicidade e propaganda, me formei lá em 2006. E... Eu vejo muita coisa do marketing digital hoje que falava o que falava na publicidade antigamente, que lá em 2006 a gente não tinha nem internet direito, né? Então tipo era muito diferente. Você não via nem produtos, né? Na, era Orkut na época, é, então produtos. não tinha muita coisa assim, né? O CQ, enfim, aquelas. Acho que é, Enzos não sabe o que é isso. Né? <risos> os, o, Enzo's não dizer, não os Enzos não conhece. É. Então tipo eram eram coisas que você não via um anúncio, por exemplo, né? Mas no UOL você via alguma coisa, você começou a ver. Então tipo Hoje eu vejo muita coisa quando você fala de sazonalidade, eu falo, poxa, são termos que a gente que a gente estudou lá atrás. Então assim, tem muita diferença do da publicidade e do marketing raiz, aquele quando não tinha, que era só TV, rádio, e tem muita diferença do digital hoje para esse.
2: Cara, é até um ponto bem bem interessante que assim, tudo na vida acontece em ciclos. E a gente, quando está assim, há mais um tempo analisando, a gente vê que as, as coisas elas acabam, acabam se repetindo e no final acabam sendo as mesmas coisas, mas escritas de maneiras diferentes. E, cara, e é muito, é muito interessante porque, assim, a, a gente usa fundamento da publicidade e do marketing normal, a gente só dá um alcance. O tráfego, ele nada mais é do que um impulsionador na vida da pessoa. Então, a gente faz o trabalho de casa no marketing convencional mesmo e depois pega isso e hum, traz pro digital, dá uma cara nova dá um, Muda um pouco a oferta Muda um pouco a questão da persuasão Que a gente, cara, a gente usa muito é, Que nem ali, tem uma técnica minha Que é de entrar na mente do cliente, sabe? Que eu, eu uso muito para vender isso daí E, cara, tipo Mano, é, é muito interessante Muito mesmo, e vende pra caramba E, cara, e análise Análise, teste, enfim Tudo se baseia em teste, cara
1: É, o que não tinha Antigamente tinha né? Esse lance do teste na TV. Às vezes uma propaganda que não convertia muito, acabava todo mundo falando mal daquela, daquela propaganda, daquele produto. E eu lembro que quando eu estudava, o pessoal chegava no outro dia, uma, uma campanha que eu acho que foi a mais marcante para mim foi quando a telesp celular virou vivo. Você ligou o telefone, 9 horas da manhã, vivo! Hey, uhum. o que, que é isso? Vivo? mas meu celular é telespe. Aí ficou todo mundo maluco, que ninguém sabia o que que era. E começou vivo, vivo, vivo em tudo quanto é lugar. A faculdade foi abaixo, todo mundo falando sobre essa, essa propaganda. Eles enfiaram vivo, né? Literalmente, <risos> na cabeça goela de todo baixo. mundo. Guela abaixo, todo mundo falando mal, mas enfim, <risos> o vivo veio, chegou e ficou até hoje. Mas foi uma mudança muito repentina. A gente não foi preparado pra vivo, a gente não foi. Telespe celular virou de um, de um dia pra noite, de um, de um domingo pra segunda, né? foi muito louco isso, eu acho que foi uma das campanhas que mais me marcou e, e eu vejo que, como você falou, é a mesma coisa sendo escrita de uma forma diferente mas eu acho que a fórmula ela não muda, né, a fórmula da, 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 da do marketing, ela não muda ela é, a, ela é a mesma, propagar apresentar da melhor forma, seduzir o cliente persuadir ele e o tráfico vem aí para alcançar mais gente de uma maneira mais fácil, né isso digamos aí, mas
2: é, cara, e é bem isso
0: aí mesmo é, é bem isso
1: Gente, chegou o lanche.
0: Opa, chegou o lanche aí, hein, cara? Opa, chegou comigo? <risos> Tony, e como que é seu dia a dia, cara? Que hora que você acorda? Como que é sua rotina diária, cara?
2: Cara, eu acordo entre 3 e 5 horas da manhã.
0: 3 e 5 horas? Caraca, muito cedo, cara. Eu
2: dou um pulo na cama como se o mundo já estivesse acabando. E a última coisa, assim, tipo, pra salvar o dia é trabalhar. Muito engraçado. Eu já levanto assim num, num pique, numa disposição, já vou, já tomo um banho, depois eu tomo um chá, como alguma coisa e vou pra frente do PC e trabalho. E aí, claro, né? vou vou organizando, né? Eu faço... Eu gosto de acordar cedo. Por quê? Porque é, cedo você consegue trabalhar sem ter muita gente chamando barulho, né? É, antigamente eu, eu costumava virar à noite. Só que como eu sou muito intenso, então, cara, se eu começar a trabalhar e eu for virar à noite, cara, mano, eu vou passar o dia todo trabalhando, não não, não dói. Né? É, vou... Como diz um amigo meu, girando lâmpada, vou Sim. trabalhando, girando, girando, girando e não me fazia muito bem. Então eu comecei a acordar cedo, aí eu faço o que eu tenho pra fazer até ali umas 9, 10 horas da manhã e depois eu fico dando conta da empresa, colaboradores, auxiliando, vendo o que eles precisam, fechando negócio com o cliente e
0: caramba, e aí vai então a, a questão você. Tá bom. já vamos falar do, do nosso patrocinador? Já. já vamos falar galera, chegou o nosso patrocinador aqui oficial, Rancho Burg Coisa um boa. dos melhores hambúrgueres
1: de Arujá e região gente, fica no Rancho da Pamonha quilômetro 196 da Dutra e entrega grátis para Arujá, hein gente? Um abraço para Evelyn e toda a equipe do Ranch Burger. O link está na descrição. Você que quer fazer o seu pedido, não se esqueça que a entrega para Arujá é gratuita. Bom, tem muita gente roubando nas entregas por aí, né? Você pede um lanche de R$10,00, a entrega é 8. Então, olha aí, gente, dá atenção total aí para o Ranch Burger, merece aplausos.
2: Oi, vocês não estão sentindo, mas o
1: cheirinho tá bom pra caramba. Ah, é uma oh, delícia. O cheirinho tá é bom. demais.
0: Juliana, vamos ler as mensagens?
1: Eu vou, eu vou colocar um áudio aqui. Eu Já vou, primeiro eu vou pôr o áudio, aí ele vai saber quem foi que mandou. Eu acredito que ele vai saber. Espera aí que eu vou colocar aqui pra vocês ouvirem. Meu amigo vocês estão ouvindo? Não, não. De Mas eu já vi com o Salim. Ah, ele já viu já, não tem graça. Eu, qual
0: que é o nome?
1: Não tem graça, ele já viu, <risos> ele já sabe, já. Apesar que ele... Era bom você colocar o fone para você ouvir, que acho que você vai ouvir melhor. ah Isso. Tá aí, né? É, ele vai colocar o fone, ele vai conseguir ouvir melhor. Tá ouvindo alguma coisa?
0: Meu amigo Tony, Oi. aqui quem fala... É o Salim, forte abraço, meus parabéns pelo podcast, parabéns pelo profissional, fora do normal que você é e também pelo amigo, né? É, uma curiosidade desse cara aí, ó, é que ele tem uma parede na casa dele só de prêmio, Hotmart, Monetize, <risos> o cara com certeza é referência no Brasil e também no mundo na área aí do tráfego. Agora isso... Tudo porque ele tem só nove dedos. Agora imagina se esse cara tivesse dez dedos, se ele conseguisse clicar lá. Meu Deus do céu, ele ia bater todos os recordes aí do, do mundo, né? Ele ia sugar todo o todo capital do mundo, porque o cara é fera demais. Forte abraço, beijo no coração, tamo junto. Aê! Sabe
2: quem é, né? Já falou quem é, né? Quem é esse rapaz? Cara, o Salim, inclusive, a gente fez um lançamento 7 1 com ele. Fizemos 7 1.
0: O que seria 7 em
2: 1? 7 em 1 é quando você faz mais de um milhão de reais em um dia de lançamento.
0: Meu
2: aí ele Deus foi um do dos... Céu, e era um produto pode...
1: físico ou era um info?
2: Produto digital na área de investimento. Não, o cara
1: é... O cara é pica da relaxa. Que demais, é um... que demais. É o mesmo? É, o mesmo lanche. Pode... Aí vou, pode... Deixar aí pra vocês. pode colocar aí. Que demais. Que 7, em é. 7 em 1? 7 em 1. Foi a primeira vez que vocês fizeram 7 em 1? Não.
2: Já fizemos... Olha, umas, umas três ou quatro vezes. Quando fazer lançamento, é um, umas três ou quatro vezes. Agora, Tony, eu, essa estrutura um... de
1: lançamento, é, por exemplo, ele é um cara que é, é, um, é um sócio seu ou você Tony. foi convidado para fazer um trabalho? Como que funciona ah, isso?
2: Então, no caso dele, a gente fez Nossa, é uma sociedade. É, quando a gente faz os lançamentos, aí a gente faz uma sociedade chama... Como é que é? SCP, se eu não me engano. É, SCP. E aí você... É, cria uma empresa, né, e entra como sócio, todas as empresas entram como sócio junto com o, o objetivo do lançamento. Uhum. E a gente lançou um, um, um curso de finanças ali dele, um copy trade, cara, e foi muito bom. Mas também o Salim é um dos melhores traders que eu, cara, que existe nesse mundo, assim, o cara é, é fora da curva, é o único cara que eu conheci que nunca quebrou uma banca.
1: Nossa, Em 13 caramba. anos de
2: operação, cara, nunca quebrou, nunca, nunca.
1: Aí vocês fizeram essa estratégia de lançamento e fez o 7 em 1.
2: Isso, aí fez o 7 em 1.
1: Que Caramba. demais,
0: que Meu, demais. Meu, você tem algum parentesco de árabe, alguma coisa? Porque eu vi a foto lá, você indo lá pro, pro lugar lá, fumar Narguilho lá, ah, muito louco, né?
2: Então, inclusive a gente fez o lançamento do Salim Dubai. Aí nós gravamos lá o lançamento todo, ficamos lá 15 dias. E, cara, e, mano, puta viagem, cara. Nossa, que lugar de sonho,
1: tá, maluco?
0: Da hora, né? Nossa, lá é da hora. Deixa eu pegar o um pratinho aqui.
1: Pega aqui, ó. Não levei. Tá. Tem bastante lá. Tá bom. Cara, vocês foram para Dubai, fizeram toda a captação e aí fizeram o lançamento de lá mesmo? Não,
2: a gente foi com a nossa ideia era ir gravar e fazer tudo enquanto estava rolando, enquanto estava acontecendo a viagem. Só que por algumas questões é, externas, a gente acabou gravando, voltando pro Brasil e lançando. Só que bem na época que a gente foi lançar o, o produto dele, foi quando veio o iOS 14 junto. Aconteceu bem junto. Então, a gente teve aí um, um espaçamento um pouco maior para fazer o lançamento dele, mas, a princípio, deu, deu tudo certo.
1: E demais. Essa estratégia de lançamento, você começou a trabalhar com ela desde quando você... É, de, quando que você começou a, a ficar meio que craque no, no lançamento? Você já fazia desde o começo, quando você começou no digital, ou Não.
2: Não, no começo do digital é, A gente mexia com produto físico né? Vendia os encapsulados Depois fomos para nichos de saúde E aí só depois, um pouquinho antes da pandemia Que nós começamos a fazer lançamentos Aí tem hum. um sócio meu que é o Wellington também Tipo, é, a gente lançou o, o produto do Rei do Trader né? Antigamente lá com é. ele, ele era o expert E aí a gente começou a desenvolver uns métodos de lançamento Um pouco diferentes do que o mercado estava fazendo Aí foi quando a gente começou a estourar, cara A gente fez lançamento em... Cara, no ano da pandemia, teve época que a gente fazia lançamento toda semana. E
1: era... como que era? Um... Dá um exemplo de um, de um lançamento diferente que vocês fizeram.
2: Cara, a gente... É... Primeiramente, a gente não foca em conteúdo. É... Diferente do que a maioria das pessoas fazem. Elas têm mania de focar em CPL, mas a gente... Cara, a gente não... é O CPL é, são os, os vídeos, né? Então, toda semana o cara dá uma aula e no final ele faz uma oferta. Entendi. E a gente não fazia isso. A gente, cara, a gente era baseado todo em desejo, em entrar na mente da pessoa, fazer é, transformar o produto num objeto de desejo. E em um curto período de tempo, a gente abriu o carrinho e... Cara, e cara, vocês usavam carro. influencer
1: também? Chegaram a usar influencer? Pra... Não,
2: a gente fazia tudo nós mesmos. E, e,
0: grafismo, e sem mostrar cara.
2: Uma pessoa mostrava aí tinha uma pessoa é, só tinha um expert
1: só tinha um expert que aparecia é é meio que o expert é meio que um influencer ou não ou não é, ele só não é um influencer porque não é um cara conhecido certo é,
2: não necessariamente porque aí a gente fazia o, o, o cara ficar conhecido
1: por conta do produto e não ele era conhecido e divulgava um produto exatamente ah por conta entendi do
2: produto a gente subia e fazia tudo
0: e quando foi um momento muito difícil da sua vida no digital? no digital e também pode ser tipo no pessoal Nossa.
2: ah foi muito muito momento difícil cara. vamos lá, bom eu fui músico uma época né, então Sim. na época que eu era músico eu, eu sofria muito assim porque eu era novo e tocava blues e tinha muita gente, é, os americanos que tocavam blues assim das antigas eu me dava muito bem com eles e tocava com eles consequentemente Tocava bastante, assim, com gente que é ganhador de Grammy Sim. e tudo mais. E aí, eu, cara, o pessoal me bocotava na cara dura, assim. Tipo, desafinavam minha guitarra, jogavam guitarra no chão, me tratavam que nem lixo. Faziam festa, churrasco, não me convidavam. Umas Sério, assim de... cara? É, foi... Cara, eu sofri muito racismo também, né? É, por conta de ter ido morar numa cidade é, de colonização italiana, né? E ser meio moreninho e tal. Sim. E, cara, eu sofri racismo na escola com seis anos de idade. Foi um negócio, assim, bem Uau. pesado, sabe? Mas... Assim, não levei para o lado do vitimismo, né? Isso aí sempre me... me, me motivou para é, é, motivou para para ser sempre a melhor versão, é sempre ajudar os outros, sempre ajudar os, os mais oprimidos. Então, acabou tirando uma coisa boa, assim. E no digital, eu tive uns momentos pesados também de, cara, de trocar algoritmo, né? E não estar tá preparado para o que estava acontecendo. É, trocar contingência muito rápido e ter que dar um jeito de rodar alguma coisa... A gente sofreu algumas, algumas coisas assim mas cara, mas tudo que com resiliência a gente sempre consegue, né? O negócio não é quanta porrada você toma, né? Quanta porrada você, você toma e continua de pé.
0: Continua de pé. Então
2: o empreendedor é isso, cara. É, tá na frente, na, no campo de batalha, é isso aí. É todo dia levando porrada na cara, mas cara, é todo dia levantando e deixa a porrada acontecer. Vai vir do mesmo jeito. Tudo na vida acontece, é aquela coisa. A nossa vida, ela é feita das historinhas que a nossa cabeça conta pra gente. Então, tem que estar sempre com a mente sã, sempre contando boas histórias a cabecinha e, cara, e, e você prospera.
0: É, o inimigo é a gente mesmo, né? É. Pode ser o inimigo é a gente mesmo, né? E, e para quem tá começando hoje, para quem quer é, seguir, tipo, dessa carreira, né? Qual é a dica que você dá?
2: Cara, a dica primeiro é procurar um produto que esteja alinhado com o teu propósito de vida, alguma coisa que você se sinta bem vendendo, porque não adianta, por exemplo, é, cara, tem produtos que são de alta persuasão. Não adianta você, por exemplo, se você não tem esse perfil de alta persuasão, você chegar a fazer conversão, que tem a conversão X1 que chamam, né? Que aí vem os leads e você converte. É, não adianta você, por exemplo, é, pegar um, um produto que esteja totalmente desalinhado com o que você acredita. Por mais que nem sempre o produto que está alinhado com seus propósitos seja o que mais vende. Mas se você fizer um negócio bem feito e fizer com amor, cara, dá certo. Dá certo. O negócio é botar amor. Tem que botar amor, tem que botar o foco e, e, e testar bastante coisa e dá tudo certo.
0: Você já fez muito dropship?
2: Cara, já, já fiz dropshipping.
0: Era nichado ou era...
2: Cara, eu fiz um dropshipping em, em mais de 36 países de forma 100% orgânica. Foi é e... o quê?
1: É. <risos> <risos> é. Ai, gente, não dá pra acreditar, né? Como assim?
2: Inclusive, orgânico, orgânico, 100% orgânico e até na época não, é, o AliExpress ele não tinha uma API aberta, eu ajudei a desenvolver é, com, a, com a empresa parceira do AliExpress um, um molde que hoje o pessoal consegue comprar vários pedidos de uma vez só, que na época não existia justamente por conta do problema que eu tinha tipo, mano, vendia pra caramba e, cara, perdia muito tempo fazendo pedido <risos> <risos>
1: Meu Deus, Não cara. acredito. Eita. Como pode, né? No orgânico no vender para 36 países? 36 países. Cara, absurdo. Agora pensa é, o tanto de, de, de pedido por dia. Porque antes você tinha que lançar um por um. É isso?
2: Então, eles tinham uma API... Agora eu não lembro quantos que era, tá? Mas é, você conseguia fazer por um site terceiro de 50 em 50, de 30 em 30... Só que eu precisava de um negócio que fosse de mil em mil, sabe? E aí era, nossa, era muito tempo perdido. Aí eu conheci uma empresa que eles eles eram um braço do AliExpress, aí eu comecei a conversar com eles e disse que tinha alguns problemas quando estavam ali, aí eles me deram uma abertura e a gente desenvolveu isso daí. Aí, direto integrado com o AliExpress, cara, só alegria. Sem passar por intermediário, sem ficar é, gastando muito. Nossa.
1: Então, é, então é aos dropshipeiros por aí, ó. vocês só estão bem hoje porque o Tony deu uma ajudinha boa aí, viu? Para a classe, viu? A Caraca. classe tem que bater palma aí. V vamos ler algumas mensagens, Juliana? Vamos, que vamos tem bastante, bastante.
0: aí. A galera aqui, ó. Tá todo mundo falando um monte aqui.
1: Tá lotado tem um aqui. Ó. Eu vou tentar ler tudo. Ó, eu acho que. 50% das mensagens é da Sofia.
0: Da Sofia. <risos> é mesmo, tem bastante Ela entrou
1: ela, entrou, ela entrou antes. Ela, Oi, que hora vai começar? Que saudade. Já passou da hora. Ela tava cobrando a gente ela tava aqui. A gente. Ela estava tá cobrando. Ela tava cobrando. Aí tá aqui a Ena. Coloc Ena. Só a Ena tá escrito. Colocou: Oi, meu amor, que saudade. E o papai? Quem mais? Ah, eu acho que ela tá falando com a Sofia. Ah, tá. É o meu pai falando com a Sofia. Eu Você acho vai... que elas estão, eles estão conversando entre si conversando aqui. conversando no chat. Estão é. conversando entre si. Luciano Cavion tá aqui. Colocou um oi. Ah, é verdade. Ó. Eles estão falando entre si. Ó. Sim, eu estou com a Sofia. Olha lá,
2: é, o povo não tem WhatsApp, né? <risos> <risos> o
1: Daniel falou que tava atrasado, mas a gente entrou, viu? Conseguimos. <risos> Ah, David, é um clínico, né? David Paiva está aqui também, colocou o negócio vai ser top. Tony é gente boa demais. O Pedro Conrado também está aqui. Esqueçam tudo, to Tony David é lendário. A Milton Teles está aqui também. Tony David, uma lenda viva. Tony é autodidata, show. Tá okay, Matheus Roveri, grande Tony. Caraca, então Perfil de piramideiro ou de professor. <risos> Aí tá aqui também. Apenas alguém colocou aqui. É, menino muito inteligente, esse meu guri. E a Sofia, vários corações. Sofia tá aqui. A meu maninho, é, muito é, talentoso. É puro, é, ela colocou aqui nossa, que ela quer ser igual gente, você cara. quando ela crescer.
2: Cara, e é inteligente, tá?
1: Ah, então Essa. tá no DNA. Já tá na veia, já. Uma vez.
2: Quando eu vi, ela tava mexendo no Especionar Elemento, editando site pra zoar minha mãe, cara. Com, cara, com oito anos de idade.
1: Editando um site?
2: É, no Especionar Elemento, que aí tu... É um comando que tu dá que tu consegue editar o site, assim... É, só a parte visual dele. Uhum. louco. Mas muda só... Cara, e ela, tipo, fazendo Sim, aí, programação, assim... cara é um negócio Nossa,
1: muito com oito anos? 8 meu anos. Deus do céu. Rafael... Opa, cadê? Rafael Duarte... Já me fez faturar seis dígitos. Olha-se, olha, esse, olha ah, olha esse. O Rafael Verdade. colocou aqui. <risos> Caramba. Depois você coloca aí em quanto tempo, Rafael, que ele fez isso. Mas isso faz, é, a gente fala assim, mas isso depende muito também da pessoa, né? Às vezes você dá uma mesma mentoria para uma outra pessoa que ela não consegue atingir, né? O que, que você acha que é isso? De pessoa para pessoa, você dá o mesmo, a, a mesma capacitação, a mesma mentoria e a pessoa não consegue extrair a mesma coisa. O que, que você acha que pode ser um erro assim?
2: Cara, é, é, é muitas coisas a, a, a se analisar, né? A gente tem que ter o discernimento, por exemplo, quando auxilia uma pessoa, quando conversa, quando ensina alguma coisa, de fazer um acompanhamento. Então, acredito aí que a parte do acompanhamento ela é muito importante. Porque muitas vezes, cara, até muitas empresas no digital, tudo o pessoal, está focado em vender. Ah, vou vender, vou vender, vou vender, vou vender, vou vender e ninguém tá ali para cuidar, sabe? Tipo, vende, 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 vende e não cuida. Então, com acompanhamento, cara, a, a taxa de sucesso, ela é bem alta.
0: É porque, assim, e quando você compra um curso, você fala assim, ah, é, é a mentoria tal. Aí você compra, você... É, é, a mentoria é um acompanhamento, né? Você é, testando, fala assim, poxa, eu tô com uma dúvida, Era, isso Exato. não é mentoria, né?
2: Não, e é complicado, cara, às vezes a pessoa tá até um pouco desanimada, não tá muito bem e com a isso. vida, aí, pô, vai lá e pega um recurso que às vezes não tinha muito, é, desprende ali no curso e não, não tem aquele resultado, assim não tem aquele, aquele carinho, sabe? E aí desanima, desanima mesmo.
0: É verdade. Então,
2: é, é muitas, muitas variáveis.
0: Os seus pais eram empreendedores... O não era? Sim, meus pais
2: eram empreendedores. Ah, é? é? Fazia o quê? É, Minha mãe, ela tinha boutique de sapato
0: e, e roupa, assim. E o meu pai tinha loja de película. Ah, então já, já veio na veia aí, né? Tipo de empreendedorismo, né? Isso, isso. Já veio aí no sangue. Veio na veio na veia. Ah. Aí,
2: ah, eu sempre... Nunca quis trabalhar pra ninguém. Nunca foi CLT? Cara, eu fui em duas ocasiões... Numa ocasião, com 17 anos, eu fui professor de informática. Ei, você, você... aí? Mas... Desculpa. Desculpa. <risos> é, ó, já tá propaganda muito
1: aí, aí é, ó. É, propaganda. Foi, foi, foi esse dinheiro pode render muito <risos> <risos> Fui eu que não abaixei o volume aqui, gente. Com
2: 17 anos, eu fui professor de informática. Cara, foi uma fase muito legal, que eu viajava todo dia para um lugar diferente. E eu tinha que passar treinamentos em escolas, eu ensinava sobre o básico de Photoshop e ensinava a criação de site nessas escolas. Mas cara, eu viajava só para cidades do interior e todo dia eu ia para um lugar diferente. Inclusive foi onde eu tive mais tempo, por conta das viagens longas, de estudar, de bolar plano para ficar rico, é, foi uma época assim, cara, foi uma época muito feliz muito boa mesmo nessa ocasião e na segunda eu entrei para o mercado de comunicação visual, foi quando eu comecei a vender para a indústria, aí eu vendia por exemplo essas placas é, placas assim adesivo, etiqueta vendia muito em indústria aí foi um outro período que eu fui CLT, mas não foi por muito tempo não, aí logo depois eu acabei abrindo meu próprio negócio, aí comecei a, a prestar consultoria visual Pô, bacana
1: tem uma mensagem aqui do Lucas Mendes que ele colocou aqui Tony precisa sair do low profile, esse cara é muito foda, eu sou o designer dele, abraço mestre. E aí, o que, que você me diz sobre isso? Você tá saindo já? Já tá saindo da, do casulo? Como é que é? Como é que tá essa, essa situação?
2: Cara, pior que eu tô saindo do casulo. Aí! <risos> muito tempo aí, pensando, pensando e agora vai, agora vai. Agora, Agora vai, né? é só pra cima. Não tem volta, né? É. Não
0: tem volta. Já começando por hoje, né? Então, é, é, já começando por hoje. Mas você
1: sabe. É, bom, como tudo, a gente percebe que você estuda muito antes de fazer ou falar ou, ou é, se posicionar. Você tem estudado o quanto isso vai mudar na sua vida? Você sair né da sua. Não vou falar que é zona de conforto, porque não existe. Né? Você tá na loucura aí nesse, no seu trabalho, mas você não aparecia muito. Então agora que você vai sair, né, do low profile, como eles, como esse esse termo que eles falam, é, você sabe todas as consequências que isso também traz, as mudanças que isso também traz. E o que que você pensa sobre isso?
2: Cara, eu fico apavorado às vezes. É um é um é uma mudança, né? É muita mudança na realidade. Mas é aquela coisa, né, cara? Quando a gente tá com medo, a gente vai com medo mesmo. E cara, aí e, e é isso aí. <risos>
1: então, é então os, os admiradores de Tony David já pode esperar que vai vir uma um material muito poderoso aí para influenciar muita gente né ah,
2: com certeza cara para ajudar muitas pessoas aí a saírem do CLT né porque cara é, hoje é, é, a gente vive assim uma recessão econômica né vive é, momentos de, de tensões mundiais e momentos de inflação muito alta e, cara, a pessoa que tá fardado ao CLT, infelizmente, ela tem um teto que, às vezes, não é, é tipo, o, o que ela ganha de salário, às vezes, pode não ser o que ela precisa para viver. E eu quero, cara, eu quero poder ajudar as pessoas, assim, como eu também fui ajudado no início, que por mais que não tivesse muito conhecimento na época, eu, eu tive muita ajuda de amigos, tive é, muita gente que acreditou no trabalho e, cara, e deu tudo certo e eu acredito que vai dar pra mudar a vida aí de bastante gente, sabe? poder ajudar muitas pessoas aí a estarem saindo do CLT ou estarem impulsionando seu negócio digital no início. É, enfim, estarem em constante movimento e evolução.
0: Eu vi esses, esses dias aí o Alexandre Frota é com um projeto de lei aí pra parar essas vendes, vendas de dropship, que é, tem muita gente é, ficando a galera rico fazendo. aí. Meu, o brasileiro é assim, né? Quando não pode alguém ver alguém
1: se dando bem. Se dando bem
0: que eles querem pra, é, parar, né, cara? Você ficou sabendo sobre isso daí? Cara, não, não fiquei sabendo não. É,
1: cara. É, ele queria derrubar o, ele queria é, é, taxar é todas as compras, né? Do Ali, do, da Cheinha, é, todos os sites. Todos esses sites aí, eles queriam taxar e o que ia dificultar o, o que iria dificultar, porque não vai, porque ele não vai conseguir fazer isso. Não vai. Mas o que iria dificultar muito a vida de quem faz drop, né?
2: Meu Deus, já, já é difícil.
1: Já é difícil, é, já né? já é
2: difícil. Tipo assim, é... Claro, né? É difícil que eu falo, mas é, é trabalhado. Mas, cara, não é fácil. Não é fácil. É, é muito trabalho que tem envolvido por trás pra fazer as coisas acontecerem. E no Brasil, cara, a gente é o sexto pior país, mais difícil de viver por conta dos impostos que a gente paga. Se a gente tiver Exatamente. que ser taxado em mais coisas ainda, daqui a pouco Você ninguém ferrou. mais vive, cara. É muito triste. Aí paga um monte de imposto aí pra não ter uma rua decente
0: pra andar. Sabe? Não ter segurança. Mas é por que que não... Tem um projeto para diminuir, tipo, dos impostos, é, né? Não, né? esse nunca ah,
2: terá, isso, nunca pô, terá. Ajuda. Ajuda quem tá lá. Também. É. Não bota não. mais a faca no pescoço, quem já tá do lado.
0: É verdade. Essa
1: é uma coisa muito interessante, né? Que muita gente pensa que o digital, ele é uma, uma coisa que, ah, eu vou fazer só para ganhar um dinheirinho ali, eu não preciso trabalhar muito. Tem gente que tem essa, essa mentalidade ainda. Digital é coisa fácil e tal. Para esses que pensam assim, né? E podem até é, veem, né, os mentores, né? Alguns que viraram guru aí. Às vezes, eles estudaram só para vender o curso, né? Eles não... Talvez não tem. Tem muitos que não têm nem esses resultados que eles mostram. Mas eles se especializaram tanto em vender o curso que eles acabam vendendo muito o curso deles. Bem vendido, hum, assim. Né? Então, para essas pessoas parece muito fácil, né? Quem olha assim e fala, ah, não, então é dinheiro fácil. E não é dinheiro fácil, né? É um trabalho como qualquer outro, mas tem muita gente que compra achando que... Ah, comprei, agora eu, tô, agora eu vou fazer seis, seis dígitos agora. E o que, que você tem a dizer para essas pessoas que pensam que é tipo tudo muito assim?
2: Cara, é você é um empresário. Então, você ter uma empresa digital e ter uma empresa física, cara, é, é, é quase a mesma coisa. A única diferença é que você não vai estar tá atendendo... De forma física e talvez o seu método de trabalhar, ou o método que você vai ter seus colaboradores à distância, vai diminuir um pouco o custo de escritório, mas você continua sendo empresário, você tem que pagar imposto. É, você tem uma empresa, continua tendo uma empresa. Então a pessoa tem que, ela, ela tem que ter essa mentalidade de empresário para poder entrar também, sabe? Claro, dá para se aventurar, dá, dá para ganhar dinheiro, dá, dá para é, encontrar algum esquema que dá dinheiro rápido.
0: Cara, dá, mas tem que se profissionalizar, se profissionalizar também. Existe tipo de, um, de, um, de uma sequência, digamos assim, é, eu vi que, que tem muita gente que começou como afiliado, aí depois foi pro drop, aí depois começou com seus PLR, aí depois vem de curso, né? Existe tipo isso, tipo de uma cronologia? Cara, não
2: necessariamente, mas, mas sim, geralmente o pessoal começa como afiliado... Depois acaba virando produtor. Aí depois o cara é, vai se encontrando também, né? Ver o, que, que, ele, o que, que ele faz também, que fica mais feliz. Que nem aqui no meu caso, cara. Eu troquei de nicho, troquei de produto, cara. Dezenas e dezenas e dezenas de vezes. Até, é, tipo, chegar em alguma coisa assim que eu realmente gosto de trabalhar. E em constante evolução sempre. Mesmo encontrando alguma coisa e gosto de trabalhar, cara. É, tem sempre aquela... Alguém cutucando, né? Não, vai, 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 faz, faz, faz. Então vamos fazer. Você já comprou vários PLR Cara, já, já comprei alguns PLRs. Já, já, já
0: que mexi. rodam hoje ou não?
2: Não, não é muito a minha especialidade. Eu até mexo assim um pouquinho, mas não... Sei lá, não
0: não vai muito. Eu gosto mais de rosto. De rosto, né? É, eu gosto mais de pessoa, conexão. Legal, legal. Bacana. E você faz também a questão de tráfico local? De tipo de empresas assim pequenas? Ou só empresas... É, grandes que você cuida?
2: É, eu gosto de trabalhar com empresas grandes por conta do nível de escala. eu, eu cara, eu, eu sou fã de trabalhar escalado, sabe? É, que nem nos tempos do lançamento, cara, pô, a gente já tombou monetize, de monetize e ficar fora do ar de tanta venda que a gente colocou Nossa. nela cara, já tombeu umas três plataformas de tráfego. A gente é, e depois ele tem que falar dos aí, hein? Desculpa aí, hein? Desculpa eu. aí, querido. Então, então, assim, o legal é que quando você consegue um volume absurdo, cara, ninguém consegue te pagar, sabe? É, é, tipo, é, é triste por um lado, mas é legal para outro, porque você consegue somar, tipo, é, cara... Consegue contar a história, né? <risos> história legal. Então, eu gosto de trabalhar escalado por conta disso. Então, sempre que eu vou procurar uma empresa para prestar consultoria, cara, eu vejo a base dela primeiro. Vejo se ela tem condição de investir um valor bom em tráfego. Porque a gente faz um trabalho profissional. Então, o trabalho profissional, cara, ele é mais caro. Ele investe mais, mas ele traz mais resultados.
0: Você poderia falar sobre algumas empresas que você prestou ou presta cara, trabalho? Cara, eu, eu não posso falar por ah, conta pode.
2: de NDA, mas, cara, tem... Tem empresas aí de, de centenas de funcionários aí, tem é, empresas grandes, empresas. É, enfim, tem. tem. tem negocinho legal. <risos>
1: <risos> ah, ele tem que falar sobre os prêmios, né? É, rapaz, 24.
0: 24 prêmios. premiações. De qual? É, Quais Hotmart? plataformas?
2: Cara, Hotmart, Monetize, Bripe e Fornilog e também da Revolução da Recorrência. Quando eu comecei a estudar Recorrência, aí me especializei em Recorrência também. Aí o que, que, é que seria Recorrência? Essa? Eu não sei o que é. Recorrência são produtos de assinatura.
1: Ah, aí... tipo, um, tipo um Netflix? Tipo essas é, coisas assim? Aí
2: tem isso, aí existe modelo de assinatura. né Tem assinatura, por exemplo, é modelo de assinatura mensal, modelo de assinatura anual, modelo de assinatura bianual, é semestral, então eu me especializei nisso também, que aí você consegue gerar uma receita recorrente, consegue ter uma previsibilidade de lucro, então você sabe, por exemplo, que, sei lá, o produto X é, todo ano ele vira e vira, sei lá, tantos milhões, Ah, o produto Y vira tantos mil por ano, Ah, o produto Z vira tanto por mês, então é, eu me especializei nisso daí também, nesses produtos de assinatura.
1: Tony, de tanto tombar plataformas por aí, você não pensou em ter uma plataforma também para você Tombado? tombar ela também? Ué, tomba a sua plataforma, poxa. Fica tombando a dos é, outros, pô. não?
2: Cara, até assim, é... a parte de fazer um checkout, tá? Quando você faz um checkout da maneira que tem que ser feito, cara, o investimento ele é, ele é altíssimo altíssimo mesmo. Você pode falar aí, cara, de mais de 500 mil pra te montar um, um sistema de checkout que preste, que tenha alta conversão, que consiga segurar o tranque. Então foi um negócio que eu acabei não, não me aventurando muito. Mas como eu tenho uns amigos que são donos de plataforma e tal, então a gente sempre roda mas ali, não, tomba pois... plataforma já tomei plataforma de amigo também, pô. A gente tomba <risos> ali. <risos> não dá uma brincada. Mas essa, legal, mas cara. os amigos
1: amaram, né? Poxa. É. Poxa, meu.
2: Que
0: legal, mano.
1: Quando... Falando um pouco sobre esse, esse momento instável aí que você causou em algumas plataformas, o que que acontece? Então, tipo assim, não conseguia vender mais o seu produto ou ela parou, não, parou de, de vendô... funcionar?
0: Parou, de, parou funcionar. de funcionar.
1: Ah, não, então eles não gostaram não, né?
2: Não, não gostaram. Nem a gente, Nossa. né? que A gente perdeu milhões com isso daí. A Mas, perde, né? É, é complicado porque, assim, é, quando chega, também tem, tem uma outra questão, né? Eu, eu sempre fui um cara muito reservado, sempre fui muito quieto. Cara, no caso da Monetize, eu fui lá e conversei com a dona dela. Falei: Ó, oh, moça, ó, oh, eu, eu tenho 28 mil pessoas que falaram que vão comprar meu produto amanhã. eu Preciso que vocês ajustem o check-out, deixem o check-out, tudo 100%. Tá tudo certo? Ah, tá tudo certo. Tá tudo certo mesmo? Ah, tá tudo certo. Aí chega na hora não tá nada certo, sabe? O pessoal caga pra ti. Então é, é, é complicado. Então, cara, quando acaba tombando a plataforma do cara, é bem feito pra ele, né? A gente perde também, mas ele perde mais ainda. Não fica, fica queimado ele, que a gente nunca mais sobe o produto lá.
0: E qual que é a melhor fazer? plataforma que, que nunca deu pau com vocês? Cara, né? é Hotmart Nem é Hotmart. Hotmart? Não
2: tem que falar, cara. A Hotmart, ela é, claro, tem, tem muitas plataformas boas que fazem um trabalho. Só que como a Hotmart teve o First Move Advantage, né? Então, tipo, eles tiveram a vantagem do primeiro movimento. Então, hoje, eles estão grandes o suficiente para não competir com ninguém. Então... Hotmart nunca decepcionou.
1: Então, no caso, no caso uh, todas essas plataformas, elas vendem tanto físico quanto infoprodutos ou não? Sim.
2: Tanto, acho que a gente roda tanto info quanto físico. E é até interessante que, por exemplo, uma coisa que as pessoas não levam em consideração. né Ah, vou escolher uma plataforma. Ah, eu vou pegar a plataforma X porque, cara, os caras, mano, é 3% de taxa, eu não vou ter problema nenhum, pô, vou rodar lá baratinho, não tenho muito. Pô, pra que, que eu vou dar 10% pra Hotmart em vez de rodar outro? Cara, aí, beleza, tu começa a vender, tu vê quantas pessoas que tentaram comprar o teu produto e quantas pessoas que, você, que conseguiram comprar o teu produto. Roda na plataforma de 3% e roda na Hotmart pra te ver a diferença. Cara, a Hotmart, mesmo cobrando 9,9%, ela converte muito mais do que as outras plataformas. Então as pessoas não levam esses, muito. esses cálculos em consideração. Porque, cara, é uma coisa que as pessoas que são de fora do mercado não sabem, mas nem todo mundo que tenta comprar o teu produto consegue, porque as pessoas elas têm padrões comportamentais. Então, por exemplo, se você pegar uma pessoa de, sei lá, é, 60 anos de idade, que já está aposentado, que só usa o cartão de crédito para ir na farmácia ou para ir no mercado, e o cara vai comprar um curso de mil reais. Cara, não é o, não é o perfil do cara. A plataforma, o, o gateway lá de pagamento, né, do, do banco na hora de processar, ele vai achar que é fraude. É, tem uma chance bem alta. Então, é, plataformas tipo a Hotmart, todas as plataformas mais antigas, elas se preocupam muito com essa questão. Então, cara, às vezes não passa numa, mas passa na outra. Então tem que sempre, cara, é cálculo de padeiro, cara. É, é botar na mesa ali, começar, as mil sai, pegar tudo em números sempre.
0: Onde você pretende chegar, cara? Você já ganhou 24 prêmios. Ainda tem mais prêmios pra ganhar ou não? Ah, tem sim. Tem? Tem muito, pô. Qual é que tem. você quer chegar?
2: Cara, agora eu vou chegar no prêmio da, da Bribe de 1 de um milhão. Uma conta nova que a gente fez. E, cara, depois eu vou vendo qual outra tá plataforma.
0: <risos> já, eu que quer, a já que você eu não quer. Já que você não quer criar, criar para me bater a minha meta. É, eu vou criar <risos> a
1: minha, bato minha meta, eu crio outra, bato minha meta de novo. E é
0: isso todas, né? Praticamente. Só foi.
2: É, agora ainda falta, falta o Qify ainda e falta Aqui, mais tá. umas duas, três ali, Ticto, não sei mais o que, como é que é a outra? Eduz também. Eduz, ah, Eduz. É. É, também tem. É, nessas daí a gente nunca nunca chegou a rodar muito, mas fazer o teste do check-out pra ver, né? Primeiro. Então, é, é sempre um em relação ao outro.
1: <risos> Tony, e a polêmica de afiliado ou produtor? Que produtor ganha mais e o afiliado sempre vai estar, tá, é um CLT do produtor. É, para quem que tá querendo começar agora, tem dinheiro. A pessoa tem dinheiro, pode, pode criar um produto, pode ser um produtor. O que, que você indica para essa pessoa? Que ela venha como afiliado para aprender como joga o game ou que ela já entra logo como produtor?
2: Cara, vou te dizer que depende muito do perfil da pessoa. Eu prefiro mil vezes rodar como afiliado do que rodar como produtor. Porque, cara, como produtor, mano, tu tem muita dor de cabeça, tu tem time comercial, tem time de conversão, tem que analisar, é, analisar métricas, tem que criar ofertas pro produto, tem que fazer muitas coisas. Então, depende muito assim, ó, ah, você quer dor de cabeça? Pô, beleza, eu, eu curto, pô, é o é meu jogo ali, bah, eu tenho ali minha esposa que pode me ajudar, tenho meu primo, meu irmão, pô, beleza, então vai lá e faz o produto. Ah, tem alguma coisa para ensinar? Vai na área do produto. Agora, se você não quer ter dor de cabeça, cara, vai como afiliado. Como afiliado, tu aprende muita, muita, muita coisa. Cara, eu como afiliado já cheguei a ganhar 70k numa semana, sendo afiliado. Então, cara, dá pra ganhar muito dinheiro sendo afiliado. É um jogo, né, cara? É um troca-troca. É um se você tem um, um bom produtor é, por trás também, tem um produto que você acredita, não tem porque você não promover ele só pra ganhar mais dinheiro.
1: É, acho que as pessoas pensam, às vezes, com uma lógica, né? Ah, eu vou ganhar meu dinheiro, eu sou produtor, mas não faz a conta do tanto que vai ter que ter de, de uma retaguarda, uma produção muito grande por baixo, né? Por trás né? do produto. Que... Tem
0: uma
2: equipe. E aquela coisa, né? Se o cara for, por exemplo, for trabalhar com um produto físico, mano, só o contrato do Correio, tem contrato do Correio que, cara, custa mais de, eu acho que é 30 mil, se eu não me engano, por mês o contrato para te conseguir ter um preço bom no frete. Então, cara, dependendo do jeito que você for fazer as coisas, você vai acabar do mesmo jeito, é, em vez de dar dinheiro pro produtor, tu vai dar dinheiro para intermediário, vai dar um aqui, um ah, ali, um ali, é cara, isso. no final vai fazer a conta ali, zero como eu disse, conta de padeiro. Vai fazer a conta, tu vai ver que, às vezes, um compensa, sendo sim. afiliado, tu se diverte muito mais e tu pode ganhar muito mais do que sendo produtor. Pode
0: crer. Tem muita dor de cabeça, né, cara?
1: É melhor jogar direito o jogo, aí depois, ah, agora depois, eu quero passar raiva como tem. produtor. Isso. Ah, aí e você uma, uma, uma equipe. É, uma né? dúvida que eu sempre tive, o que, que é um coprodutor? Ah, um coprodutor. É. Isso, inclusive,
2: é uma das coisas que eu também faço na, na, na consultoria também, a parte de coprodução. A coprodução, você é um sócio do produto. Sempre que acontece uma venda, a plataforma desconta primeiro o afiliado depois ela desconta o gerente de afiliado, se tiver. E por último, ela, ela desconta o produtor e qual produtor. Então, qual produtor ele recebe uma porcentagem ali de um produto para estar tá desenvolvendo ele, ou estar tá, é, botando tráfego nele, está estar impulsionando ele. Qual produtor ele faz isso, é um sócio.
1: Ah, entendi. Hum. Porque eu vejo assim, eu não, eu não entendia qual era o papel dessa pessoa. E aí ele tem. É, não, é, é, como é que eu posso dizer? Ele tem participação total ali. Nos lucros daquele... 50 a daquele... 50? Então, 50%?
2: depende muito do contrato que você for fazer, só que não é no lucro. O coprodutor, ele é no faturamento mesmo. Então, por exemplo... Um se resultado. o resultado. É, se o produtor vendeu o produto, sei lá, é, gastou 50 reais para vender um produto de 100 reais, por exemplo, e ali é, sobrou 50 reais, e, sei lá, ele ficou com 35 e deu o restante para o coprodutor, o coprodutor ele não está não participando desses 50 reais que foram investidos. É... Ele recebe o dele limpinho ali. Limpinho. Limpinho na plataforma. Nossa. E, oxe. cara, é um jeito. Assim, é um dos jeitos que eu conheço demais de ganhar dinheiro no mercado digital. Porque você não precisa é, da equipe, assim, não, não, da responsabilidade toda de ser um produtor e tu consegue tocar um produto.
1: Mas aí você entra como um. um ai. Como um. Um empresário, digamos. Ai, como é que eu vou explicar? Peraí. Você é, criou o produto, você entra. Você entra investindo o que nele, então, expertise. no caso? É, o que, que você investe nele? Porque você ganha um dinheiro limpo, então você não investiu nada.
2: É, no caso, eu com a venda. expertise. expertise. Ah, de venda na né? é escala, né? Aí faz a escala do produto. Aí faça a matemática do produto, ó. Esse produto aqui, ele, é, se você colocar tantos reais, você vai ter tanto de retorno, eu vou ter tanto de retorno e todo mundo fica feliz. Ah. E aí você escala, bota aí. Tem por isso que, que
1: por isso que, que ele gosta de trabalhar com escala porque sabe é... como é que funciona o negócio
0: meu tá muito bom esse bate-papo mas a gente não tem que se estender porque eu prometi para ele que é só uma hora e meia né é um Ai, rapaz de muito compromisso é. né sua esposa tá aqui. Rapaz, aí também tá aí. Muito é. obrigado, Juliana. Vamos ler
1: algumas mensagens? Vamos. Outras mensagens eu vou ler a mensagem do Rafael que ele colocou aqui: ó, que ele esses seis dígitos foram faturados em poucos meses apenas com o tráfego para negócios locais. Ah, e hoje estou migrando <risos> para os seis dígitos mensais. Obrigado, Tony. <risos> ah, cara, o... Que demais! Rafael
2: foi, foi fora da curva, fora da curva mesmo. E ele foi a primeira pessoa que eu conheci que se especializou em negócio local mesmo o que eu, eu tinha ensinado pra ele na, na época, foi pra infoproduto. Aí ele pegou, ele adaptou os ensinamentos e ele botou no, no tráfego Fantástico. pra negócio local, cara, e ele escalou assim... Absurdo. Absurdamente, cara. É uma pessoa que eu tenho muito carinho, muita estima e, nossa, quero ver muito bem.
0: É de São Paulo, ele? Não, é lá ah. do Rio Grande do Sul. Se tivesse aqui em São Paulo, você ia vir aqui, viu, rapaz?
2: É, quando
1: estiver em São Paulo... É, ó, o Dedé persegue pessoas quando nós estão aqui em São Paulo. Ele é especialista nisso. Ele vai lá e chama até a pessoa vir. O, De, o Davi Bittencourt colocou aqui... Tony, sou o Rafael, amigo do seu pai. Quero conversar com você uma hora dessas pessoalmente. Abraços.
2: Opa, beleza, pô. A gente vai influir pra gente trocar uma ideia.
1: Quer ver? Ah, tá. É, o, Tony é meu, é, o Tony é meu filho e eu digo a ele... Não. E eu digo que ele é muito esforçado no que faz. Tudo com muita dedicação. Eu acho que é sua mãe, né? Alguém é, que é. é sua mãe. mãe. Né? É isso, gente. Vamos. É, tem muito coraçãozinho da Sofia aqui. <risos> Depois você vai ver no chat. Tem muito coraçãozinho, muita coisinha da Sofia. E é isso. A galera sempre falando a lenda, a lenda, a lenda. Uma pergunta que não quer calar. Como você não é mulher, mulher que não gosta de falar a idade. Quantos anos você tem? 28. Mano. Novo pra caramba. Mas tá. É, assim, é muito louco isso, porque pessoas que tá há 10 anos no mercado. Você tá. Você tá, uns 10 anos no mercado, né? Quase assim.
2: É, entre tudo, porque assim, é, o que eu tive de bom, né, foi que eu tive toda a base de matemática, toda a base de programação e toda a base de design para chegar no digital. Então eu já tava meio que me preparando, hum. mesmo sem saber que isso ia vir. Que,
1: que ia chegar. Então
2: eu acabei é, cortando um pouco do um pouco do caminho, assim, por já ter essas bases, né? Então, é, a trabalhar desde os 13 anos com criação de site e tudo, eu já tenho muito tempo de mercado.
1: É, não é à toa que chamam de lenda, né, gente? É a, é, lenda, a, lenda, é. É a lenda. Bom,
0: Juliana, chegando no final, né? Eu sempre faço um, uma última pergunta, é qual a mensagem que você deixa registrada na sua primeira participação aqui do Seu Lemos Podcast? Caraca. Vamos lá.
2: Cara, eu digo pra você, você que tá começando... Teste as coisas, é, não vai muito na conversa dos outros, presta atenção. Principalmente, tá, uma coisa que acontecia muito antigamente, é que assim, quando você tá começando, as pessoas elas não te levam a sério. elas, Cara, ela vai olhar ali, ah não, é um louco ali, fica o dia todo no computador, é um vagabundo, não faz nada. Cara, é, não, não deixar isso te abalar, não deixar, cara. É, ninguém pode dizer para você o que você vai ser ou o que você não vai ser, só você mesmo. Então... É, acredita no teu potencial, acredita em você mesmo, que, cara, você vai conquistar as estrelas, cara. Você vai pra lua, vai, foguete não tem ré, é acreditar em você mesmo, acreditar no seu potencial, não deixar ninguém te dizer o contrário disso. Acredito que é isso aí.
0: Bom, cara, muito obrigado. Pô, muito obrigado, viu? Deixa aí o seu arroba aí, as suas redes sociais. Ah, é.
2: Tony.David, Instagram. E, cara, e é só isso aí. Que se for no Facebook, tu vai me adicionar e eu não vou aceitar, porque eu nem. Eu só, só tenho por causa do gerenciador de negócio. Então vai no Instagram lá que é certinho. <risos> a, a gente pode
1: esperar essa <risos> mentoria aí? Tem data?
2: Cara, ainda não tem data, mas vai ter em breve. Ah. Em breve saberão. Já tem um aí, hein?
1: Já, 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 tem, um, um, aí, já tem um aluno. Tem dois, né? Tem dois, tem então dois. Então é isso aí,
0: gente. Agora eu posso respirar. Ah, porque essa, eu tô de calma. frente com o meu. Meu ídolo, cara, ah, mano, bem. mais uma vez, cara, foi, foi difícil fazer, tipo, essa entrevista aqui, né, desse bate-papo, porque eu te admiro demais, cara, e tô até emocionado que você veio, cara, Oi, irmão. Obrigado, tá cara. ligado? Eu, eu sonhei com esse dia, cara, Caraca, eu falei assim, mano. mano, esse cara um dia vai vir aqui, tipo, no podcast, mano, porque oh, cara, eu acompanho verdade. você, cara, eu acompanho a sua história e, cara, e vamos pra cima, mano. Obrigado mesmo. Oi, irmão. Obrigado, viu? Eu vou parar de falar, porque senão. Senão você vai chorar. Senão eu vou chorar aqui.
1: Não, <risos> ó, e a lei da atração ela funciona mesmo. Funciona. Porque ele praticou da... com você. Não, ele praticou. Eu, eu ele falou esse cara vai vir. vir. Não,
0: cara,
2: a lei da atração. Agora eu vou te dizer, pessoal boa na lei da atração é minha esposa Patrícia, cara. Ela é pica é. das galáxias. Mano, é mesmo? cara, quando ela bota uma coisa na cabeça, nossa, eu fico até feliz assim. Ai, eu, vai, cara, acontecer. Ela ela pôs, não, vai, vai acontecer. Ela pôs, vai acontecer. Vai acontecer. Quando é boa, né? Quando é ruim, eu fico cagado de medo. <risos> mas quando é boa, é. cara, eu sei que. Nossa! É, trabalha junto com você? Cara, trabalha junto comigo. Nossa. Pra e o universo traz as coisas pra ela de uma maneira, assim, que vocês não acreditam, cara. Até depois é... a gente vai
1: conversar isso. Que sobre. isso. É demais, que <risos> demais. Vamos conversar. Não, eu falo que, assim, o primeiro a praticar a lei da atração em casa foi ele. E ele, ele, ele deixa as coisas muito frisadas, assim. Quando ele dá muito detalhe, eu sei que vai acontecer. Quando ele falou, mano, o Tony vai vir no podcast. Eu falei, mano, o cara é lá de longe, mano. Ah... O cara tem milhares de compromissos. Isso ele, antes ele de você vai responder. Vir. Antes ah. de você responder. Ele não tinha nem feito convite. Você não tinha feito convite ainda, né? Não. Aí ele falou, eu vou fazer um convite pra ele. Não tô nem aí. Eu falei, faz, né? Mas aí eu já tava... Não, mano. Não. Aí, meu... Aconteceu. Meio... <risos> Aconteceu, tá aí, ó. Olha, ó. Pra quem quer ver, tá aqui. A lei da atração funciona mesmo.
0: É isso aí, gente. Galera, muito obrigado a todo mundo que participou, mandou mensagem. É isso aí. Ah, tem o um momento do print. Exato. Bom, galera, vocês gostaram mesmo desse conteúdo? Gostaram aí desse bate-papo? Meu, foi muito da hora. A gente pede um favor pra vocês. Ó, a, é, a Juliana colocou aí no... no central, na central, a gente vai fazer uma pose aqui, vocês tiram o print e marcam lá, arroba Tony. David. David e arroba seu lemos podcast, Isso. beleza gente, vamos lá, 1, 2, 3 e já, ali na pontral, ah, frontal. Tá ali ó, vamos lá gente, dá print, dá print ó, várias, várias hein? poses, várias pose, tô tentando ó. pegar uma aqui, até agora não veio nenhuma
1: pose pra mim, não veio, ainda tá Foi? atrasado pra mim.
0: Foi. Aí, gente, marca lá a gente, hein? Que a gente vai repostar todos. Isso aí. Valeu, galera. Um forte abraço. Deus abençoe. Tchau, tchau. Muito obrigado.